0: Sziasztok. Jó hosszú fejezettel fejezzük be a hetet, aztán majd hétfőn jön a folytatás. Egyébként a statisztikák szerint most ránnéztem, nagyjából hatal vagyunk, tehát mindenki nyugodtan tegye fel a lábát, vegye le a vapucsot, stb. felsége, 13. Lajos király. Az esemény nagy portvert föl, Trivi szemtől szemben lehordta, hátuk mögött megdicsért testőreit. Mivel azonban percet sem veszíthetett, és nyomon értesíteni kellett a királyt, halogatás nélkül a luvrom ment. De túl későn érkezett. A király már bezárkódott a bíborossal, trévi, trévi úrral közölték, hogy 13. dolgozik, és pillanatnyilag senkit nem fogad. Este újabb kísérletet tett, kártyapart közben kereste fel a királyt. Ő éppen nyerésben volt, és ez igen jól esett kapzsi természetének, madarat lehetett volna fogadni vele. Alig, hogy megpillantott a Trévi urat, tüstént felé kiáltott. Jöjjön csak, jöjjön, kapitány uram, hadd meg a fejét! Bizonyára tudja már, hogy ő a minden bepanaszolta a testőreit, méghozzá olyan elkeseredettén, hogy szinte betegtőle. tőle. Teringették. Szép kis feledgyerekek az úr testőrei. Mindegy szállikötni való az ember. A világért sem fenség, feledett Révi, mert az első szempillantása fölmérte, milyen fordulhat vesz a dolog. A világért sem, sőt ellenkezőleg. Mind olyan, mint egy falat kenyér mint csupa ma született bárány, és a fejem teszem rá, hogy egyetlen kívánságuk van csupán, felségedet szolgálni, akárhányszor kardot rántanak. De sajna mindig beléjük kötnek a bíboros urgáldistái, és ők szegények, már csak a zászló becsületért is kénytelenek védekezni. Figyeljék, csak figyeljék, mit mondott Derek Trévis, a király. Azt hihetni az ember, hogy valamelyik apácakolostorral beszél. Szavamra a kapitány, nem is tudom, miért nem kérem vissza megvízatását. Legszívesebben átadnám sömörő kisasszonynak, úgyis éppen most kérte, hogy zárda a főnöknő lehessen. De téved, ha azt hiszi, hogy minden szavát elhiszem. Tudja, Trévi gyúr, hogy igazságos Lajos a nevem, várjon csak, mindjárt kiderül. Éppen felséget igazság érzetébe vetem minden bizalmam, épp ezért türelmesen és nyugodtan várom felséget döntését, tegyen tetszése szerint. Helyes uram csak várja, mondta, király, nem váratom sokáig. Épp akkor fordult a szerencse, és mintha a király e nyereménye egyre fogyott, jó kifogás volt neki triviúr úr érkezése, és azon bonyomban, ha szabad egy kártyás szakkifejezéssel nem melynek bevallom, nem ismerem az eredetét. Nagy károlt játszott, vagyis kis vártad a feladat az asztától, zsebébe söpört az előtte emelő pénzt, melynek nagy javarészét a víborostól nyerte, és így szólt. Leviőví, vie. kérem, vegy át a helyen fontos beszédem, van Persze-persze, 80 aranyal léptem ki. Tegyen be ugyanennyit, hogy a vesztesnek ne legyenek a panaszra. Első az igazság. Azután Trivi úr felé fordult, és félrevont az egyik ablak mérdésbe. Szóval azt mondja, Uraságot szólalt meg, hogy ő a minenciája, kötöttek bele a testőreibe? Igen, felség, akárcsak máskor is. De hogyan kezdődött a dolog? Mert tudja, kapitány uram, bírónak az a dolg, hogy meghallgassa mindkét felet. Hát, hogy kezdődött? Egészen egyszerű, és természetes módon három legjobb katonám felség, de mind a hármat név szerint, és nem egyszer nyolta már lelkes hűségüket, mert nyugodtan mondhatom, szívük egyetlen vágya, hogy a királyt szolgálják. Szóval három legjobb katonám, sportos és aramis mullat indultak egy Gaszkonyi Nemes Úrfival, akit épp aznap mutattam be nekik. Ha jól tudom, Százs German lett volna kirándulás, de ők a Sarutlan Karmelitárnál beszélték meg a találkát, amikor megzavarták őket, Zsüszak. Kószak és bikaraturak, mégpedig két másik gárdista kíséretében. Nyilván nem ezért jelentek meg ott így népes társaságban, hogy a párbajrendeletek csorbidatlanságát védelmezzék. No lám, csak nem is olyan valószínűtlen mondta a király. Minden bizonyal párbajozni akartak. Ezt nem mondom, felség, felséged de úgyis sejtheti, mit keres öt fegyveres ember a karmeliták korostorának néptelen vidékén. Valóban trévi, tökéles igaza van. Amint megpillantották a miért gondoltak egyet. A csapatok közti gyűlölet elfelejtette velük egymás közötti gyűlöletüket, mert felséged bizonyára jó tudja, hogy a testőrök, mint a király, és csak is a király emberi, természetesen a utálják a gárdistákat, a bivoros úríveit. van, Trévi igaza van, szólt, mi a a király. Higgyel, igazán szomorú, hogy Franciaország két szakadt, két feje van, de higgyel, Trévi, ez nem tart sokáig. Szóval mondja, hogy a gárdisták kötöttek volna bele a testőrökbe? Azt mondom, valószínűleg így történhetett a dolog. Meg azonban nem esküszön felség. Felségen tudja mi nehezen deríthető ki az igazság, és akiből hiányzik az a csodálatos ösztön mely 13. Lajosan ruházza az igazságos nevet. Na jó van treví, a testőrei nem voltak egyedül, egy gyerek is volt velük. Igen, felség... Sőt, egyikük sebesült sebesültem ment oda, és a király három testőre köztük egy sebesült, meg egy gyerek, nem csupán megálltassat a bíboros úröt legfélelmetesebb gárdistájával szemben, hanem az ott bőn le is terített. Hisz ez a valódi győzelem kiáltott a a gyakva a király. Teljes győzelem. Úgy van felség, olyan, mint a Szíji hídnál arattunk. Azt mondja négy ember köztük egy sebesült, meg egy gyerek. Még legénykének sem egészen nevezhető. És oly példásan viselkedett az alkalommal, hogy bátorkodom felséget figyelmébe ajánlani. Mi a neve? DARTANYON felség, egyik legrégebbi barátom fia, apja felséget dicsőmlékezetű atyával harcot a És azt mondja, hogy a fiatal ember viselkedett. Mesélje csak el, trévi. tudja, mennyire szeretem a háborús históriákat, a csetepatékat. Azzal 13. lajos király csípőretette a kezét, és büszkén megpödölte a bajszát. Felség volt, Trévi. Mint már említettem, Dartanyan úr szinte még gyerek, és mivel nem részesülhetett abban a kidüntetésben, hogy testőre legyen, ruhát viselt. A bíboros urgárd látták, milyen fiatal, látták, hogy nem tartozik a csapathoz, ezért felszólították, hogy vonuljon vissza még a támadás előtt. Szóval, maga is látja, Trévi, szakított a félbe a király, hogy ők voltak a támadók. Tökéletesen igaz, fenség, semmi kétség nem fér hozzá. Tehát felszólították, hogy távozzon, ő azonban azt felelte, hogy szívesen testőr élete és végre felségedé, a testőrök mellett marad. Derek Fiúdörmögte a király. És velük is maradt. Felséget pedig olyan kemény lovogot lovagot szerzett személyében, hogy az azt a vágás, amely annyira kihozta a sordra a vigoros urat, hát azt éppen neki köszönheti, Zsüsszak úr. Hősebezte meg Zsyszakot kiáltott fel a király. Ez a gyerek. Hihetetlen révi. Úgy igaz, hogy mondani bátorkodom. Zsűszakot a királyság egyik legjobb kartforgatóját. Bizony, Felség. Ez egyszer emberére talált. Látnom kell ezt a fiút trévi, feltétlenül, és a szerétehetem, foglalkozom majd a dologgal. Mikor, fogad... Fo... Mikor kegyeskedik fogadni felséged? Holnap délben, Trévi. Egy időt hozzam ide? Nem, hozza magával minden négyüket. Egyszerre mondok neki köszönetet. A hűség ma ritka madár és a hűség jutalmat érdemel. Délben, felség, a lufban leszünk. Psst. A hátsó lépcsőn, Trévi. a hátsó lépcsőn nem fontos, hogy a bíboros megtudja. Igenis felség. A rendelet mégiscsak rendelet, Trévi ugyebár és a párbaj tulajdonképpen tilalmas, azonban ez az összecsapás felség se, nem fér a szokásos párbajok kereteik közt. Ez valódi rajtaütés, amit az is bizonyít, hogy a bíborús úr szemben három testörömmel és dárt úrral. Való igaz, Trévi, szólt a király. Azért mégiscsak a hátsó lépcsőn jöjjenek. Trévi elmosolyodott, de már az sem volt csekészség, amit eddig elért, a növendék fellázat nevelői ellen Tisztelte, üdvözölte hát a királyt, és engedelmivel távozott. A három testőr még az este megtudta, milyen kitüntetés várájuk. rájuk. Régóta ismerték a királyt, meglehetősen hidegen is hagyta őket az ügy, a dartanyan képzelete képzelede azonban lágra lobbant. Egész éjszaka a ragyogó álmokat szőtt, és biztosan vett, hogy kezében a szerencse. Reggel nyolckor már hátosz lakásán volt. Felöltözve is indulása készen találta a testőrt. De... Csak délre szólt a meghívás a királyhoz, ezért Atosz megbeszélte portossal és arra vissza, hogy labdáznak egyet a Luxemburgi palota istállói közelében, egy kocsma udvaron. Atosz Dartanyant is megimitáltam, ő pedig bár nem is konyított hozzá és még soha sem játszott, elfogadta a meghívást. Még 9 óra sem volt, délig amúgy sem tudott volna mit kezdeni az idejével. A két testő már ott volt és javában röpítette a labdát. Atosz mestere volt minden gyakorlatnak, Dartanyanál együtt elfoglalta a túlsoldat és hívta barátait. Azonban, jól lehet bal kézzel játszott, az első mozdulatra megérezte, hogy sebe még túl friss az ilyen testmozgáshoz. Így egyedül maradt, és mivel közölte, hogy nem érzi magát elég ügyesnek, és ezért szabályszínű mérkőzést nem is játszhat, csupán ide oda ígálták a labdát, nem számolták a pontokat. Portosz herkulesi tenyere elközben egyszer túl közel repítette el Dartanyan arca mellett a labdát, a fiatal embernek átvillant az agyán, hogy ha kevesebb szerencsé van és a labda éppen eltalálja, minden bizony a ment volna a kihallgatása, olyan állapotban nem mutatkoztatott volna a király előtt, pedig gaszkonyi képzeleten nagyban dolgozott. Úgy gondolta, egész jövője kihallgatáson áll vagy bukik, így hát údvárosan megköszöntek Portosznak és Aramisnak a játékot, azzal, hogy akkor folytatja, ha elég, elég, elég erős ellenfelük lesz, azzal helyet foglalt a körfolyósón a kötél mögött. A nézők soraiban az eminenciás úr egyik gárdistája is jelen volt, és ez sajnos következményekkel sa a gárdista még forrt, bajtársainak tegnapi veresége miatt, és megfogadta, hogy Mihály teheti bosszút áll. Úgy érezte, most jött el az alkalom, és eszókkal fordult szomszédjához. Nem csoda, hogy megijedt a a fiú, biztos testőrinas. Dartanyan visszafordult, mint a kígyó marta volna meg, és merő ránézett a szemtelenkedő gárdistára. Felőlem ugyan a szemét és kinészeti fiacskám, mondta erre a gárdista, és Pimaszul megpödörte bajuszát. Amit mondtam, megmondtam. Méghozzá nagyon világosan, fölösleges minden további magyarázat felelt a halkandartanyán, kérem hát kövessen." -"Mikor?" kereszti Épori gújnosan a gárdista. -"Szíveskedjék azonnal." -"Remélem tudja, hogy ki vagyok." Sejtem sincs ola, de nem is érdekel." -"Öreg hiba, mert ha tudná a nevem, talán nem sietne úgy." -"Hogy hívják?" -"Szolgáltál a Nos, Bernazsú úr mondta Dardanyan, jöjjön, várom a kapuban. Tessék, uram, követem. Ne nagyon siessen, uram, ne vegyék észre, együtt távozunk abban, amire készülünk, csak zavarna a túlnagy nézőközönség, ugye tudja. Tudom, válaszolta a gárd is csodálkozva, hogy neve csöppet sem hagy, hagyja meg a fiatal embert. Pedig talán egyetül Dardanyan kivételével tényleg mindenki ismerte Bernazsú nevet, ő is mindennapos észfője volt sok paténak, amelyet a király és a bíboros száz rendeletesen fékezett meg. Portas és Aramis annyira belemerült a játékba, Atosz pedig, pedig oly figyelmesen nézte őket, hogy észre sem vették, amikor fiatal cimbarjuk eltávozott. Dartanyan, amint ő eminenciája gáristájával megbeszélte, a kapuban várt. Egy perc múlva ellenfelé is csatlakozott hozzá. Dartanyanak minden perce drága volt, hiszen délben kezdődött a királynál a kihallgatás. Körülnézett és látta az utca néptelen. Szavamra vont ellenfelének. Örülhet, ha Bernazsúi is a neve. Csupán egy testőrön se meg a baj de lefégyen. Én is megteszem, amit tőlem telik elő a kardot. Azt hiszem, nem a legjobban választottuk ki a helyet. Választott a Dartanyan a másik. Sokkal jobb volna a San Germán apátság mögött, vagy a barátok rétjén. Ezt én is bölcsen tudom a Dartanyan, de sajnos kevés az időm, délben várnak valahol, kardra, hát gárdista úr Karda. Berne zsút nem olyan pálból faragták, hogy megvárja, amíg megismétlik neki a bókot. Már meg is a kezében a kardja, ellenfelére sújtott, remélte, hogy megfélemlíti, hiszen olyan fiatal legénke. Dartanyan azonban már tegnap átesett a tűzkerestségen, vadonatúj győzelmét élvezte, és előre sütkérezve a királyi egyben feltette magában, hogy egy tapottat sem hát A két pengetelt Markolatig összefonodott, mivel Dartanyan szilárdan állt a lábán, ellenfele lépett hátra. Dartanyan azonnal felhasználta a pillanatot, amikor elő elmozdult, és karja kitért a vonalból, kitépte magát, vágott, és vállón találta ellenfelét. Ugyanebben a pillanatban most már Dartanyan lépett hátra, és felemelte a karját. Bernazsú azonban oda kiáltott, hogy nem történt semmi. Vakon felé esújtott, és Dartanyan, Dartanyan pengébe rohant. De el sem esett, fel sem adta a harcot, hanem... La trémúi úr felé hátrált, ahol egyik rokona teljesített szolgálatot. Dartanyan pedig, mivel maga sem tudta, milyen súlyos az ellenfele második sérülése, fürgén követte, és a harmadik döfése minden bizonyan végzett is volna vele, ha az utcán felhang... felhasonló kieltozás ellen jut a labdaházig. Meghalott ezt a gardista két cimborája, akik az imént tanúi voltak az összólálkozásnak, össz és azt is látták, hogy a szobáltás után eltávoznak együtt. Ezek most Kivont kardal előröhantak, a kocsma udvárából és egy győztese támadtak. De már is ott termett Atos, Portosz és Aramis, és amikor a két gárda csak szorongatni kezdte a fiatal bajtásukat, visszvonulásra késztették őket. Epilandban pillanatban úr összeesett, a gárdisták pedig mivel négy ellen csupán ketten maradtak, segítségért kiáltottak. Ide a trémújból. A kiáltozásra minden népkézleber ember kitódult, a négy cimborát mire azok is kiabálni kezdtek. Ide testőrök! Esegélyért kiáltás rendszerint nem maradt eredménytelen. Mindenki tudta, hogy a testőrök a bíboros ellensége, és mindenkinek tetszett, hogy utálják a bíborost. Ezért valamennyi alakulat gárdistái, ha csak amint Aramis nevezte, nem a Vörös Herceg parancsolt nekik, többnyire a király testőrei mellé álltak az e féle Éppen arra járt három királyi gárdista, D.S.R. százdából, kette már négy címborra segítségére siettek a harmadik pedig Trévi palotája felé rohant kiáltva: Ide testőrök ide! Trevi úr palotájában még mindig, most is nagy volt a nyüzsgés, azonnal rohant mindenki, hogy a bajtársaknak segítsenek. A Tusa mind nagyobb méreteket töltött, de a testőrök oldalán volt az erő, a bíboros gárdistái a, és latrémújú úr emberei a palotába kényszerültek, és még elég jókor bezárták a kapukat, nehogy ellenségeik velük együtt betörjenek az épületbe. A sebesültet már ezt megelőzően odavitték, méghozzá, mint említettük, igen gyatra állapotban. A testőrök és szövetségesei között forpontra jutott a hangulat, már azon tanakodtak, mivel torolják meg a trémújúr inasainak kimasságát, amit rátámadtak király írje. Legjobb volna, javasolták egyesek, a palotát felgyújtani. A lelkes javaslat lelkes visszhangra talált, amikor szerencsére 17 ütött az óra, és D'Artagnan cimborái hirtelen észbe kaptak, hogy közelik a kihallgatás. Sajnálták volna, ha a jó tréfából kimaradnak, ezért lehűtötték a felhevült kedélyeket. Mindössze néhány követ hajítottak a kapukra, de eredménytelenül akkor elunták. Közben azok, akiket vezető szerep illetett volna a támadásban, amúgy is othagyták a csődületet, és Trévi Úr palatája felé sírtek. A kapitány már tudott az újabb zenebonáról, éppen várta őket. Azonnal a Lufba, mondta, azonnal egy percet sem veszíthetünk. jó volna tüstént beszélhetnénk a királyjal, mielőtt a bíboros beszámol neki a történtekről. Azt kell mondanunk, hogy a mai tegnapi következménye. És akkor mindkettőt el is intéztük egy füst alatt. Trévi úr négy ember kíséretében lufba haladt hát, ott azonban legnagyobb bámulatára közölték, vagy a király szarvasvadászatra ment a Szánzsgermani erdőbe. Trévi úr pedig kétszer is magának a hírt, s amint kísérői látták, arca mind jobban elkomorult. Már tegnap is tudta ő felség, hogy ma vadászat lesz? kérdezte. Még nem excelenciás uram, felelt az inas. Reggel jelentette a fővadászmester, hogy az éjszaka sikerült őfelsége számára egy szarvas felhajtani. Őfelsége először azt felelte nem megy, de azután nem tudta megtagadni magától a várható szórokozást és reggeli után útnak indult. Találkozott őfelsége a bíborossal? Kérdezett révi úr. Több mint valószínű válaszolta dinas, mert reggel befogták a lovakat ő eminenciai hintójába, és amikor megkérdeztem hová megy, azt, kérde, azt válaszolták a saint Megelőzött Anta úr. Uraim, este keresem fel a király, de nem ajánlom, hogy az átogatásra az urak is megpróbálkozzanak. Bölcs tanács volt, legfőképpen, mert olyas valakitől származott, aki nagyon is ismerte a királyt. A négy fiatal ember nem is próbált ellentmondani. Tréviúr felkérte őket, térjenek haza és várjanak, majd értesíti őket. Tréviúr pedig visszament a palotájába és arra gondolt, előnyt kell nyerni, ezért legjobb, ha ő nyújtja be a vádat. Egyik szolgájával levelet küldött Latrémúj úrhoz, és megkérte a herceget, adja ki a bíboros urgárdistáját, és dorgálja meg az embereit vakmerőségük miatt, amiért megtámadták a testőröket. Csak hogy Latrémúj úr mindent tudott már az distáló aki, mint említettük, bőrnezs urokon volt, azt üzente tehát az inassal, hogy jog szerint sem Trévi úr panaszkodhat, sem a testőrei, hanem csak is ő Latrémúj, hiszen az ő embereit rohanták meg a testőrök, és az ő palotát akarták felgyújtani. Se vége, se hoszá nem lett volna a két úr közti vitatkozásnak, hiszen mindkettő megmakacsolhatta magát. Ezért Trivi kiutat keresett, hogy pontot tegyen az ügy végére, személyesen fölkereste Latrém úrrat. El is ment a palotájába, és bejelentette magát. A két nemes úr udvariasan üdvözölte egymást, mert mindegyik nagyra becsüléssel, hanem is barátsággal tekintett a másikra. Jellemes, bátor ember volt mindkettő és minthogy Latrémy úr protestáns ember lévén nem nagyon érintkezett a királyjal, nem is tartozott semmilyen párthoz, és ezért társadalmi kapcsolataiban többnyire igen elfogulatlan volt. De bármilyen udvarésen is fogadta a vendégét, ezúttal hűvösebben bánt vele a szokottnál. Uram, kezdett Trémy úr, mindketten úgy érezzük, hogy panaszunk van egymásra, ezért személyesen jöttem ide, hogy közösen tisztázzuk ügyünket. Kész örömmel feleltett Latrémy úr, de figyelmeztem, hogy pontosan tájékoztattak és uraságot testőrei hibásak. Uraságod sokkal igazságosabb és higgadtabb szólt Révi úr, mint hogy el ne fogadná az, amit, azt, amit javasolni akarok. Uram, várom javaslatát. Hogy van uraságod istenló mestereinek, rokon a Bernazsó úr? Köszönöm, rosszul, uram. Nem csupán a karját érte döfés, ez nem külön- különösebben veszélyes, hanem egy másik szúrás a tüdejét járt át, és az orvos azt mondja, minden rosszra felkészülhetünk. Eszméletén van a beteg? Teljes mértékben. Beszélni tud? Nehezen, de tud. Nos uram, menjünk be hozzá, kérjük meg Isten szent nevére, hisz talán nem sokára az ő ítélő elé kerül. Mondja el őszintén, mi az igazság, legyen ő a bíró saját ügyében, amit ő valóram. egy szóig elhiszem. La Trémói úrrel gondolkodott egy pillanatig, aztán beleegyezett. Nehezen várhatott volna ennél észrűbb javaslatot. Mindketten lementek a sérült szobájába, amikor a gárdista meglátta, hogy két ilyen előkelő úr jön hozzá a látogatóba, megpróbált feltápászkodni, azonban túl gyenge volt. Kimerítette az erőfeszítés, és csak nem eszméletlenül hanyatlott vissza. La Trémúj úr mellé lépett, illatszeres üvegcsét szagoltatott vele, és ez magához térítette. Trévi úr most La úrat kérte meg, hogy hallgassa ki a beteget, nem akarta azt a látszatot kelteni, mintha személye befolyásolná sebesültet. Trivi úr számítása bevált. Bernazú élet halál között ingatot, és eszébe sem jutott, hogy bármit is elhagasson az igazságból. A valóságnak megfelelően elmondta a két úrnak a dolgot úgy, ahogy történt. Trivi pedig csupán ennyit akart. Gyors felépülést kivált Bernazúnak, elköszönt le Trémúj úrtól, palotájába tért, és azonnal üzent négy barátjának, hogy várja őket ebédre. Trivi mindig igen jó társaságban ebédelt, de vendégei között sem, senki sem szerette a bíborost. Képzelhető, hogy étkezés közben semmi egyébről nem szólt a szó, mint ő eminenciági két legutóbbi verességéről. Persze, dartanya volt a nap hőse, csak úgy rá a kívántak, és a Portos meg Aramis készséggel lemondott az őket megillető részről nem csak cimborosságból, hanem azért is, mert bőven volt már részük az ilyesmiben, gondolták, hogy D'Artanyanra kerülhet a sor. 6 óra körül Trévi úr hogy a Luft-ba kell indulnia. A reggelet televezett király kihallgatás ideje rég lejárt, ezért nem is a hátsó lépcsőnkért bebocsátást, hanem a váró ment négy ifjú barátjával. Ő még nem tért vissza a vadászatról. Ifjú barátaink alig vártak fél órát, az udvaroncok sokadalmába keveredve, amikor feltárult mindkét ajtó, és a királyt jelentették. A bejelentés hatására Darta-nyan úgy érezte megáll a szívverése. A most következő pillanat valószínűleg eldönti egész pályafutását személyt aggódó függesztette az autó, ajtóra, várta a királyt. 13. lajos lépett be elsőre. Porlepte vadászruhát, hatalmas csizmát viselt kezében lovaglóstra. Darian egyetlen szempillantással felmérte, hogy a király zivataros kedvében van. Bármennyire szemet is szólt mindenkinek őfessége hangulat, az udvaroncok felsoragoztak előtte. A király előszobájában az is többet ért, ha dühösen lát valakit az uralkodó, mintha egyáltalán nem látja. A három testő sem tétovázott és előre lépett, Dartanyan viszont meghúzódott mögöttük. A király a lett személyesen ismert át a sportoszt és aramiszt, elvonult előttük, tekintetesen méltatta őket, egy szót sem szólt, mintha sem látta volna a három címbarát. Amikor a szem egy pillanatra megakadt révi úron, az oly szilárdan állta a pillantását, hogy a király fordította le tekintetét. Ezután ő felséget dohogva vonult be a lakosztályába. ez állunk szóltát azt mosolyogva. ezúttal nem fognak emelni. Várjonak rám 10 percig, mondta Trévi úr. és ha 10 perc múlva nem jövök vissza, menjenek a palotámba. tovább várni nem érdemes. A négy fiatalember vár 10 percet, 15-20 percet, Trévi úr csak nem jött. Eltávoztak és izgatottan várták, hogy mi lesz. Trévi úr merészen belépett a király dolgozó szobájába, és látta, hogy ő igen harapós kedvében üldögél a karosszékben, és lovaglóosra nyelével csizmáját verdesi. De ez egy csöppet sem zavarta. Rendületlenül megkérdezte. Hogy szolgál az egészsége? Rosszul-ról nem rosszul, rosszul a király, unatkozom. Igen, az unalom volt 13. lejos leggyötereelmesebb betegsége. A király nem egyszer fogta valamelyik udvaroncát, behúzta a gyablak mélyedésbe, és így szólt hozzá. Hogy is hívják, úr? Unatkozom velem? Hogyan? felség unatkozik, szólt Révi úr. Hát a vadászat már azt sem a régi kedves szórakozása. Szép kis szórakozás, úram szavar mert semmi sem a régi. Nem is tudom, mi a baj, vagy a vad nem hagy csapást, vagy a falka veszti el a szimatot. Javában űsztünk, egy 7 éves szarvast, 6 szorongatjuk, és amikor éppen puska végre kapnánk, akkor San Simon szájához emeli a kürtöt, hogy megfújja a hallalit. Püff! A kutyák nyomot tévesztenek, és egy 2 éves dánvad után ira- iramodnak. Solymászaton már meg meglátja, nem sokára a falkavadászaton is felhagyok. Szerencsétlen egy királyog, Trébi uram. Egyetlen solymom maradt, csak az is tegnap előtt elpusztult. Csak ugyan megértem felséget kétségbe esését. Nagy csapás az ilyesmi, de ha nem tévedek, maradt még felséget madarászainál sólyom, vércseve és karvaj bőviben. De ki fogja őket betanítani? Solymászaim elhagynak, rajtam kívül már senki sem ért a vadászat művésztéhez. Magammal viszem a sírba, azután már csak léppel, csapdával, kelepcével vadásznak. Hely, ha volna még időm tanítványokat nevelni, de nem. Nyakamon van, a bíboros percnyi időt nem ad. Spanyolországgal, Ausztriával, Angliával tömi a fejem. A bíboros ő ült eszembe. Trévi úr, panaszom van magára. Trévi úr előre tudta, hogy a király ide fog kiukadni. Régóta ismeri az uralkodót, tudta, hogy egy-egy ilyen pana- panaszkodás csupán bevezetés. Ezzel rázza felbátorítja saját magát, most érkezett el az igazi mondani valójához. Mit követtem el, hogy... Sajnodos módon magamra haragítottam felséget, bírálatát magamra vonva, kérdezte Trévi úr, s úgy tett, mint aki mélységesen csodálkozik. Hát így látja el, uraságod a feladatát, folytatta király, és nem felelt egyenesen Trévi úr kérdésére. Azért neveztem ki testőrkapitányjá, hogy az én testőreim embert öljenek, egy egész utcasort fejtetőre állítsanak, és kis hiány felgyújtsák Párist, miközben kapitányuk egy mukot sem szól az egészről, de remélem, folytatta a király, remélem, hogy elkéstem a panasszal, s a bűnösök azóta börtönben vannak, és a testőrkapitány azt készül jelenteni, megbüntette a védkeseket. Éppen ellenkezőleg felség a nyugodtan, Trévi úr. Én szeretném ezt kérni felségettől. Miért tőlem? Kit büntessek meg én? kiáltott fel a király. A rágalmazókat felelti Trévi úr. Ez aztán a meglepetés folytatta a király. Tagodja talán, hogy Atosz-Portosz... És Aramis, ez a három ördög, és velük az a híres Bérni fiatalúr, mint a veszett kutyák megrohanták szegény Bernesót, és úgy helyben hagyták, hogy egy pillanatban már búcsúzik is az árnyékvilágtól. Tagadja talán, hogy ezek után megastamolták és fel akarták gyújtani Latrimói herceg palotáját? Nem mondom, háború idején nem volna érte, nagy kár, úgy is fészke, de időben nem a legpéldásabb az ilyen rendzavarás. Beszéljen, remélem nem tagadja. Kitől hallott a felséget, ezt a bájos történetet kérdezte nyugodtan Trévi úr? Kitől hallottam, uram? Hát ki mástól, mint attól, aki viraszt, amikor alszom, dolgozik, amikor szórakozom, most aki itthon és külföldön, Franciaországban és Európában mindent maga irányít. Úgy vélem, felséget az Istenről beszél, mondta Trévi úr. Tudomásom szerint csupán az Isten áll ennyivel felséget fölött. Nem, uram, arról beszél, aki az állam támasza, egyet, támasza egyetlen hűszolgám, egyetlen barátom, a B a bíboros úr nem a szent, a felség. Hogy értsem ezt tudom? Úgyhogy csupán a pápa tévedhetetlen, és tévedhetetlenségében nem osztoznak a bíborosok. Vagyis a bíboros úr félrevezet és megcsal engem? Tehát vádolja ő emlén célját? Vagy csak megnyíltan, hogy ezzel vádolja? Nem felség, csak azt mondom, hogy ő is téved. Azt mondom, hogy helytelenül teljékoztatták. Azt mondom, hogy elhamarkodva emelt vádat felségét testőreire, mert igazságtalan velük szemben, és érdesüléseit nem tiszta forrásban meríti. A vád magá- magától latré múj hercegtől származik. Hát erre mit felel? Azt felehetném felséget, hogy túlza- túlságosan érdekelt a dologban, ezért nem lehet pártatlan tanú. Én azonban jellemes úrj ismerem a herceget, és nemhogy ezzel vádolnám, hanem habozás nélkül kezébe teszem a sorsom, csupán egyetlen feltételt szabok. És pedig személy szerint felséget idézi be. Személyesen négy közt tanúk nélkül hallgatja ki, én pedig mi hét a hely herceg eltávozott, tüstént viszont láthatom felségedet. Rendben van, mondta a király. Szóval minden tekintetben elfogadja el a Trémú urvallomását. vallomását. Elfogadom felség. Ítéletét is? Habozás nélkül. Kártérítési követeléseit is? Természetesen. ezt ne? Kiáltotta a király. 13. nagyszobai na, és meghívta bizalmasa akit mindig az ajtónál állt, belépett. – Nyomma keressék föl a új urat, ma este beszéden van vele! – szólt a király. – Felség szavát adja, hogy a között és közöttem senkit nem fogad? – Senkit! Nemesi szavamra! – Így hát felség a holnapi vizontlátásra. – Viszontlátása, uram! Hány órára parancsolja felséged? – Amikor akarja. De a túlkoran jövök, félek felébresztem felségedet. Felébredsz engem? Hát alszom én, én már nem alszom, uram, csupán álmodom a Jöjön hát olyan korán, mint akar, mondjuk 7 órakor, de jaj, ha bűnösek a testőrei. Ha bűnösek a testőrei, felség a bűnösöket felséget kezére adom, bánjon velük tetszése szerint. Ha ennél többet kíván a felséget szóljon, és készségre engedem Nem uram, elég, nem hiába hívnak igazságos Lajosnak, tehát a holnapi viszontlátása. Isten óvja, addig is felségedett. A király rossz volt, Tévi Rózóban még nála is rosszabbul aludt. Még az este üzente három testőnek és cimbájuknak, hogy reggel fél hétkor jelentkezzenek. Magába vitte minnyájukat, semmit nem mondott, semmit nem ígért, nem is titkolt, hogy egy hajszálamú függ, megtarthatják-e, vagy elvesztik a király jó indulatát. A hátsó lépcső feljártánál elköszöntőlük. Ha a király még mindig haragszik, távozhatnak senki nem látta érkezésüket. Ha a király szóba áll velük, akkor csupán ki kell szólni értük. Amikor Trivi belépett a király külön városszobájába, Leseszné közölte vele, hogy este nem találtak otthon Latrimúi Herceget, aki oly későn tért haza, hogy már nem jelenhetett meg a lúvban. Csak az imént lépett be a királyhoz, és jelenleg is nála tartózkodik. Triviúr, igen örült a fordulatnak, ilyen módon biztosra vehette, hogy semmilyen féle idegen befolyás nem érheti őfelségét La úr és az ő megjelenése között. Valóban, tíz percbe is alig telt, és feltárult a király dolgozó szobája, kilépett La herceg, oda a testőrkapitányhoz, és így szólt. Trévi úr, hivatott, hogy megtudja, hogyan zajlottak le a palotánban a tegnap rengeli események. Elmondtam az igazságot, elmondtam, hogy emberi hibásak, és ezért készséggel megkövetem urasságodat. Ha már összetalálkoztunk, kérem bocsásson meg, és számítson mindig barátai közé. Herceg úr mondta Trévi, Oly szilárd bizalommal építettem kegyelme tiszta jellemére, hogy úgy éreztem, jobb védelmezőm nem is lehetne ő előtt. Amit látom, nem tévedtem. Köszönöm, Hercegem. Ha van még olyan ember Franciaországban, akire tévedés nélkül ráéllik az, amit elmondhattam egyedről. Uh, ebbe ebbe úgy van, úgy van, szólt közben a király, mert a két ajtókhozat végighallgatta a két úr kölcsönös bókjait. De azt is mondja meg a hercegnek trévi, hogyha már ilyen barátkozó, hogy magam is szeretném, ha barátja lehetnék, ám sajnos engem elhanyagol. Kis ilyen három eszendei színét sem láttam, és csupán akkor jött, amikor hívatom. Mondja el neki mindezt a nevemben, a király ilyesmit nem mondhat el személyesen. Köszönöm, felség, köszönöm, felállt a hercegem, kérem felségedet, de Trévi igazán ne vegye magára. Higgy el, hogy nem azok a legjobb alattvalói, akik reggeltől estig a szem előtt forgolódnak. Úgy, szóval meghallottam, amit mondtam, annál jobb, herceg, annál jobb, szólt a király, és egészen a küszöbig jött előre. Csak egyedül, Trévi? Hol vannak a testőrei? Megmondtam tegnap előtt, hogy hozzá el őket. Miért nincsenek itt? Lent várakoznak felség engedelmével, lasz eszné majd fel igen, jöjjenek azonnal, mindjárt nyolc óra van, kilencre várok valakit. Isten áldja, herceg úr, és ne sokat kéresse magát. Jöjjön, Trévi. A herceg meghajolt és távozott. Amint kitárta az ajtót, már meg is jelent fent a lépcsőn három testőr és Dartanyan. Jöjjenek, csak jöjjenek, vitézúrak, urak, szólt a király. Hadd moson meg a fejüket. A testőrök bókoltak és közelebb léptek, Dártanyan mögöttük lépkedett. A négy eleven ördö, folytatta a király. A bíboros hétgárdistáját tették harcképtelenné két nap alatt. Uraim! Ez több a soknál. Ha így folytatják, ő arra készszerül, hogy három hét múlva teljesen új testős a toborozzon. Én meg ott teljes szigorában alkalmazzam a törvényt, mert mondjuk egy ember nem a világ, de hetet két nap alatt ismét lemez azért sok. És sok a jóból is megárt. Amit látja felséget, szányják, bányják a bűnüket, és megtörve esedezik a bocsánatát. Hmm. Szólt a király. Bánat és bocsánat, nem valami bizalomkeresztő az álszentábrázatok. Főleg ott hátul az a gaszkony képű. jöjjön csak ide, uram! Dátanyan kitalálta, hogy neki szól a bók, igyekezett minél se vagyunk képet vágni, és elő lépett. Enye. Hogy mondhatta Trévi Jó, hogy Gaszkonyi barátunk fiatal ember? Gyerek, ez uram, gyerek! És ő szabta ki olyan szépen zsuszakot? Meg Bernes két mestervágással. Ehhez igen. Arról nem is beszélve szólt az, hogy ha engem nem szabadít ki Bikara karmaiból, akkor jelen pillanatban minden bizonyal nem volnék abban a megtisztelő helyzetben, hogy felségednek hódolatomat jelentsem. De hisz akkor a bejárni talán személyesen az ördög unokája, Révi úr? Hely, a rézangyalát mondta volna boldogult királyatyám. Csak hogy ebben a szakmában több érdekújjas szakadés kar pedig ugye a gaszkonyiak ma is szegények. Felség, meg kell mondanom, hogy a mai napig nem találtak aranyat hegyeinkben, jó lett, Isten csodát tehetne velük, velünk, utána hogy olyan hű támaszai voltunk, atya urának. Vagyis, Tévi úr, ezek szerint a királyságom magam is a köszönhetem, ha már egyszer apám fia vagyok. Nos, helyes, nincs mi tagadnom. De esznél menjen, forgassa ki minden zsebem, talán csak összeszed vagy 40 aranyat, ha sikerül hozzá ide, most pedig, fiatal ember, igaz lelkére mondja el, hogy történtek a dolgok. Darta apróra elmondta előző kalandját, örömében, hogy ő színről széne láthatja, aludni sem tudott, és ezért három órával kihallgatás előtt megjelent barátainál. Elmondta, hogyan mentek együtt a labdaházba, hogyan kötött bele súlyos gúnyos szavakkal bernesú, amikor meglátta, hogy nem szeretné, ha a labda arcon találná. Elmondta, hogyan került, ez majdnem az életében a sértegetőnek, és a palotájába a úrnak, aki egy csöppet úgy került az egészben, mint Pilátus a Krédóba. Úgy van, szólt a király, pontosan így mondta a herceg is. Szegény, víboros, hét ember, két nap alatt. És hogy szerette mindegyiket? Most már aztán, a úr, aki értsék meg, elég. A fél utcai támadásért kamatastul fizettek, érjék nyivel ennyivel. A felséget beéri, mondta Trévi. Mi beérjük? Akkor rendben van, fejezte be a király, miközben egy marokalanyát vettem átlás esznétől, és dartanyan kezébe nyomta. Íme a bizonyíték, hogy beírem az eddigiekkel. Napjaink kényes felfogása a büszkeségről, ekkoriban még nem volt divat. Ha valamelyik nemes pénzt kapott a királytól, átvette, és egy cseppet sem tartotta megalázónak, ha tulajdon puszta a kezével veszi is át. is minden teketelőn nélkül vágta 40 aranyat, sőt, még hálás köszönetet is mondott a királynak. Most pedig szólt a király, és a fali órára tekintett, éppen fél kilenc, kérem távozzanak, mint mondtam, se várok valakit. Köszönöm, köszönöm a buzgalmukat, urak. Ugye számíthatok rá? Darabokra vágatjuk mongott felségedért. kiáltotta egy emberként a négy címbora. Nagyon köszönöm, de jobb, ha egészben maradnak, több hasznokat veszem. Tréviítette hozzá Halkan a király, miközben a testőrök távoztak. A testőrségben most nincs szabad hely, és különben is úgy szól a határozat, hogy senkit nem veszünk fel, amíg le nem szolgálta újonc idejét, de... Addig is helyezze el a fiatalembert, Sogoránának, Dizeszáturgádistájának között. Istenemre tévé, előre örülök, milyen csúnya képet vág majd a bíboros. megpukkad dühében, de ennyit sem érdekel. Mellettem van az igazság. Azzal a király bucsújt intett révének, aki eltávozott és csak hamar utolért a testőröket, éppen a 40-al alányos osztozkodtak Dártanyannal. A bíboros pedig, amint ő felsége előre látta, Kis valóban dühében, sőt egy hétig mellőzte az esti csatát is a királyjal, de a király csak annál szívesebben bánt vele. És valahányszor látta, soha el nem múlaszotta megkérdezni fölöttim nyájesen. Na s bíboros úr, hogy van a kedves barátja, a szegény bárnazsú, és hogy van szegény zsűszak úr? Na hát szerelmes barátim, most már Darth állása is van, én pedig baki parádét csináltam ebből az extrém hosszú utolsó fejezetből, hétfőn folytatjuk. Sziasztok!